0: E aí, galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma uma aulinha aí, Vou fazer um podcast aí para a gente melhorar um pouco essa esse áudio para vocês aí, tá? Hoje vamos falar então do pensamento clássico e helenístico, né? Como isso aí vai modificar aí o pensamento é, a partir da visão grega, né? Para o mundo ocidental. Então, a partir do século V a.C., o problema filosófico passou pela Física para o ser para o ser humano, ou seja, deixou de pensar na parte física, né, no, no, no físico, na physis e, e começamos a pensar nos seres humanos, como esses seres humanos é, vivem, por que, que estão aqui, quem são, qual é que é a, a origem desse povo, o que que esse, o que que o humano faz na Terra, né? Os filósofos, então, passaram a observar a relação do homem com o mundo que ele vive. Ou seja, os filósofos passaram a olhar a realidade desses humanos. Quais eram suas relações com a realidade vivida como era o mundo em geral? É ver essa realidade, ver quais mundos existem dentro desse contexto e como essas pessoas, né, como esse homem vive dentro desse mundo. Assim foi desenvolvido o pensamento e a filosofia clássica ocidental que moldou o pensamento até a atualidade. É a partir dessa busca de quem somos né, que vai começar a, a, a filosofia clássica a desenvolver aí em grande escala. Bom, democracia ateniense. Essa democracia ateniense ela vai trazer uma representatividade dentro desse contexto é, em larga escala. Por quê? A democracia ela vai surgir em um momento de necessidade de expansão do comércio. E é essa expansão do comércio que vai modificar é, e excluir todo o entendimento de como a, as coisas se modificam, né? como elas, elas vão se modificando no decorrer do tempo. E essa democracia, então, por uma necessidade econômica, social, política, ela vai sair de, um certo, de uma certa estagnação dentro de Atenas e passa ao entendimento de como a democracia vai surgir, como o, o, esses seres humanos vão começar a ter vozes para se manifestar contra ou a favor de alguma coisa. Então, é, depois de um período né, de, de necessidade monárquica, essas monarquias vão perdendo o seu, o seu espaço, esse comércio começa a crescer dentro de Atenas, que ela está às margens do Mediterrâneo, e, consequentemente, esse poder gradativamente vai passando para os arcontes. Os arcontes nada mais é que os eupátridas. Quem são essa gente? Bom, é a burguesia ateniense nesse momento, tanto comerciária como agrícola. Tá? Então, os arcontes seriam os caras que vão trabalhar mais dentro da questão das leis, são os escribas, os que vão formular as, as leis, e amando a né, ao controle dos eupátridas, que seriam então essa burguesia, essa elite ateniense. A democracia ateniense ela vai dar, é, principalmente, aí uma, uma, um poder de, de voto. Né, um direito ao cidadão a votar e também a palavra, ou seja, ele pode se manifestar, ele pode dizer o que ele pensa sobre determinada coisa, criticando ou elogiando. E aí então esses caras começam a, a, a se manifestar dentro de uma das praças, as praças é a Ágora. A Ágora é a grande praça central de Atenas e é ali que todas as discussões e todas as votações em prol da cidade vai se desenvolver. Então é essa água que tem uma parte. Principal e um, uma representação e representatividade dentro da sociedade ateniense que vai favorecer que essa democracia se desenvolva. Né? E é dentro desse contexto de modificação de Atenas que vai surgir um cara chamado Sócrates. E aí esse Sócrates ele vai trazer todo um aparato de entendimento de como se constitui um diálogo, um, é, como se constitui um discurso, como vai, vai ser as questões pertinentes ao humano começa a se ver então como esse humano vai ser estudado e observado por esse primeiro filósofo, né, Sócrates, em Atenas. Então todas as discussões se davam na Ágora, né, ou seja, não eram um momento não era um, um, um momento de políticos, mas de cidadãos. Assim, a democracia foi se fortalecendo, e se modificando até a atualidade. Por que, que não era um momento de político ou dos políticos? Porque era um momento do cidadão falar sobre alguma coisa para um governante. Então, é, é isso que nós temos hoje com essa questão política, onde fica o político defendendo a gente, e esse político re, é, reformulando o que nós temos que fazer, não, o cidadão é que escolhia. Por isso o termo democracia, que é a coisa do povo. Tá? Então é aí que vai surgir. E é a partir dessa democracia que se começa então, a surgir todo um pensamento ocidental voltado para o desenvolvimento racional. Dentro desse mesmo contexto, antes de nós falar um pouquinho de Sócrates, vai falar, vai aparecer uns caras chamados sofistas. Os sofistas são filósofos que vão questionar um monte de coisa. Tá, os cara, Aquele cara é o cri-cria, é o filósofo cri-cria, o cara que vai. Tudo para ele tem um porquê, tudo é o um porquê. Mas ao mesmo tempo que ele usa essa técnica, ele também usa outras maneiras aí. Então, o, o, os filósofos é, sofistas eles são, eles vão é, é, trabalhar em cima de um elemento da filosofia chamado a retórica. Tá? Esses filósofos vendiam seus ensinamentos, assim ensinavam os caminhos tortuosos para muitos chegarem à política. Ó, ele está ensinando como é, é questionar as relações dentro de um contexto político. E aí a gente pode trazer para hoje. Olha como esses políticos nossos discutem entre eles, como brigam entre eles. Né? Por quê? Porque eles são ensinados, eles são manipulados a fazer daquela maneira. E é aquela maneira racional e pensante que eles fazem, onde eles muitas vezes nos prejudicam, vez nos facilitar. E os sofistas, então, lá na Grécia Antiga, eles vão ser esses caras, que eles são filósofos, eles têm conhecimento, mas ao mesmo tempo eles vão vender esse conhecimento para quem quiser aprender ser político. Então os sofistas eram, na verdade, filósofos que se utilizavam do conhecimento para burlar a base racional da filosofia, que essa base racional é a busca da verdade. É uma verdade é, concentrada com fatos, com elementos, com uma razão e um, e um conhecimento específico sobre determinada coisa ou assunto para chegar a uma verdade absoluta, que essa é a intenção da filosofia, buscar a verdade. E esses filósofos não estão muito afim dessas verdades, não. Então, no segundo momento, através dessa retórica, esses sofistas vão, eles vão utilizar uma outra coisa chamada argumentação, que é um outro elemento. Então, a argumentação, quem tem uma boa argumentação, ele vai se desenvolver mais que o outro, é automático isso, né? Então, muitos se especializavam em algum elemento da filosofia como argumentação que, bem aplicada, questionava os discursos na ágora. Olha só, então quando ele surgia questionando algum é, filósofo ou algum cidadão sobre um determinado assunto lá na praça, na Ágora, ele vinha com uma argumentação que desmanchava o que o outro estava falando. E aí se o outro não tivesse esse poder de argumentação também, automaticamente ele perdia no debate. E perdendo o debate o voto dele já não vale mais, né? Então, esse jogo de palavras era utilizado por raciocínios e concepções que colocavam em xeque as teses dos adversários. Tá? Isso que eu falei agora, mente. Uma boa argumentação e uma boa tese falando com conhecimento. Com certeza tu sabe, é, você sabe apresentar qualquer coisa quando você tem conhecimento sobre o que você vai falar. Certo? Dentro desse mesmo contexto vai surgir mais um elemento chamado relativista ou relatividade. tá? Ou seja, nada é, é, é absoluto, tudo é relativo, ou seja, tudo é paralelo, tudo pode ser moldado diferente de uma realidade que existe. Então, com os debates efervescentes nas águas né, de Atenas, muitos cidadãos buscavam nesses, nesses sofistas alguns ensinamentos para também fazerem parte das decisões que eram tomadas na Água. Ou seja, o cara não tinha muito domínio sobre a fala, ele queria dizer alguma coisa, queria defender alguma coisa. Então ele pagava para esses sofistas esses filósofos né, que cobravam para, para ensiná-los o que dizer. Então vejam só, a construção de um discurso ele dá através do dinheiro. A construção de um discurso ele é direcionado para aquilo que eu quero. Então, quando se vê alguns políticos falando em rede nacional ou na televisão, ou ali no Jornal Nacional, ou aqui mesmo pedindo voto para nós, ele vem com um discurso pronto, direcionado para alguma coisa. E isso chama-se a, 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 a retórica argumentativa relativa. certo? Por quê? Porque pode ser verdade, pode não ser. Então, assim, concepções relativistas começam a... Começam a questionar as verdades estabelecidas através da razão. Ou seja, a razão predomina, mas surge a dúvida. E como é que faz a surgir a dúvida? No momento que tu tens uma argumentação voltada para uma relatividade. Talvez essa verdade não seja tão verdade como aparenta ser. Então a gente lança um discurso diferente para desconstruir e deslegitimar as verdades que estão sendo impostas ou posta para a gente no entendimento de como funciona o processo racional filosófico. Bem... Nós temos aí, também eu vou colocar para vocês, vocês vão olhar, os sofistas heróis ou vilões. Nós temos dentro desse contexto também. Aí eu tenho aqui, eu coloquei é, os sofistas que, que realmente eles se utilizavam desses argumentos e cobravam, mas eles também tinham uma base teórica bem, bem aprofundada que, que, é, que foi reconhecido pela filosofia é, num contexto universal, né? O termo sofista ganhou o sentido de impostor, enganador. Assim, os sofistas passaram a fazer parte de um grupo de filósofos viciosos do espírito, com a arte de produzir raciocínios enganadores sem amor pela verdade, cujo significado da filosofia é o amor pela sabedoria. Alguns filósofos, como Protágoras, Gorgias chegaram a uma coerência de pensamento. Bom, aí nós temos aqui o Protágoras que vai dizer o homem é a medida de todas as coisas, certo? Então ele já está começando a, a ter um, um raciocínio mais, mais elaborado. E o Georges, eh, Gorgias vai dizer, na busca de vários pontos de vista, ou seja, nada é absoluto. Então esses dois filósofos eles vão, eles vão assim, começar a se desenvolver algumas coisas e vão ser reconhecidos como sofistas, mas ao mesmo tempo também como filósofos que desenvolveram o pensamento eh, ocidental. Protágoras eh, de Abdera ele vai dizer assim, sua doutrina era o homem a medir todas as coisas. O mundo é aquilo que cada indivíduo ou grupo social consegue perceber que é. Olha só, quando a gente diz assim, poxa vida, eu não sei nada, eu não sou ninguém, quer dizer que eu estou me colocando dentro da medida que eu sou, mas eu não sei a minha capacidade para mim ser mais do que eu sou. Se eu vivo dentro de um contexto, de uma, de uma sociedade que não me deixa crescer, eu tenho que perceber que essa sociedade não me deixa crescer e eu tenho que partir para outra sociedade. Ou então eu fico dentro de, desse nivelamento que eu sou à medida daquilo que eu quero ser. Ou seja, eu não quero ser além disso aqui. Então eu vou ser sempre essa mesma coisa. tá A realidade é relativa a cada um. Claro que ela é relativa a cada um. Nós vivemos num processo de divisão de, de de social, né? de camadas sociais. Agora, eu posso trocar de camada, de camada social? Claro que sim, isso depende de mim. A medida minha é conforme aquilo que eu quero fazer. Então, por isso que eu sou a medida de todas as coisas dentro do contexto filosófico. Agora, eu tenho que ter disposição para essa mudança. As realidades que se encontram a partir de seu modo de viver. Eu tenho que modificar algumas coisas para eu poder sair dessa medida e passar para outra medida a mais ou a menos. Eu, tenho, eu que defino isso dentro de uma, de uma disposição de fazer. Sua filosofia na margem para da margem para subjetivismo. Subjetivo é tudo aquilo que eu tenho. Quando eu digo há ah, algo subjetivo, ou seja, algo comum a é tudo que eu tenho. Agora, quando é, é, esse subjetivismo ele pode ser é, modificado quando eu saio dessa dessa estagnação racional ou estagnação social. Quando eu mudo a minha vontade de querer fazer as coisas, eu saio dessa, desse, dessa medida que o homem é a medida de todas as coisas. Não, eu posso ser muito mais do que essa medida, eu posso ter outro peso. Né? Então, é, quando ele, ele parte para essa questão de mudança, ele busca algo verdadeiro. E esse algo verdadeiro, para Protágoras, ele depende da ótica como se olha o contexto. Bom, eu tenho que ver aonde eu estou, como eu estou interpretá-lo e a partir dessa interpretação eu mudar a minha realidade para Platão ele vai dizer que essa esse mundo que eu enxergo ele tá dividido em duas partes que é o mundo sensível e o mundo inteligível então mundo sensível é isso que eu enxergo à minha volta mas eu não interpreto agora o mundo inteligível eu enxergo o sensível sei o que é interpreto e a partir da minha ideia eu mudo a minha realidade ou seja eu saio do, de, uma, de uma sombra, de uma estagnação para um momento de desenvolvimento intelectual e pessoal meu e muda a minha realidade social também. Tá? Então é dentro desse processo que ele está dizendo que o homem é a medida de todas as coisas. Aí o Gorgias de Leontini é, sua filosofia baseava-se na oratória. Bom, a oratória é fala, ele falava bastante né? ele tinha um bom conhecimento, uma boa argumentação uma boa retórica e assim ele ia. Ou seja, era um dos melhores oradores da Grécia afirmava que o orador poderia convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Um orador se utiliza de um discurso e a partir desse envolve e faz crer que a verdade pode ser absoluta ou não. Aquilo que eu falei anteriormente, a questão da formação do discurso, direcionando ele para aquilo que eu quero, eu posso convencer ou não. Aí depende muito de como eu vou usar esse jogo de palavras para convencer o outro a partir de dizer que aquilo está moldado dessa maneira por causa daquele outro, desse ou daquele outro. E isso vai fazer uma legitimação do que eu estou dizendo. Então, quando eu trago essas legitimações, automaticamente as pessoas acreditam naquilo que eu estou falando. E se acredita naquilo que eu estou falando, eu posso convencê-lo ou não a fazer alguma coisa. Tá? George afirmava que o ser não existe. Se existisse, não poderia ser conhecido. Mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Ou seja, vou ser alguma coisa. Como é que eu vou ser alguma coisa se esse ser não existe? Se é algo para o futuro, é algo que não está concreto. Ele só vai se tornar concreto no momento que eu realmente mudar a minha realidade, eu deixar de ser o homem à medida de todas as coisas e passar a ser o homem à medida de outras coisas e não daquelas que vivia. Aí esse ser começa a ser vivido, começa a ser enxergado, olhado, percebido. Tá? Assim surge com base nos ensinamentos de Protágoras o ceticismo absoluto. O que é ceticismo? O que é ser cético? É acreditar? somente quando olha. É duvidar de tudo que se apresenta à nossa frente. O cético tem isso. Né? Eu acredito, mas só depois que eu ver. Eu acredito até que me provem ao contrário. Então, gradativamente, esse ceticismo absoluto vai surgir com essas ideias aí. Bom, dentro de todo esse contexto de que foi falado até o momento, e aí então nós vamos chegar a Sócrates. O Sócrates é o mais importante filósofo da filosofia grega clássica. né Quando se fala em clássicos filosóficos, nós estamos falando em Platão, Aristóteles... Sócrates, quando se fala em clássicos da história antiga, nós estamos falando em Grécia e Roma, ou seja, os clássicos greco-romanos, né? esses caras aí fizeram muita coisa e muita coisa é usada até hoje. A filosofia grega né, se usa e essa filosofia grega ela é utilizada muito dentro do direito também na atualidade. O que é o direito? O direito vem da onde? É o direito romano, né? então por isso esses clássicos são importantes. Então ele vai dizer assim, né, que a filosofia ela, ela deixou de se centrar na parte física, né, aquilo que eu já falei anteriormente, e passa a pensar uma problemática do ser humano. Assim busca a verdade absoluta através de método de questionar o que foi perguntado para seus inquisitores. Esse é o método de Sócrates. Ele, alguém pergunta algo para ele e ele pergunta: você sabe o que está me perguntando? E aí ele começa a desconstruir se realmente essa pessoa sabia o que ele queria. A, a, se, se realmente a pessoa sabia a resposta, é, o que ele estava perguntando para ter uma resposta convincente, <risos> essa é essa ideia. Seus debates eram então na ágora, né, como eu falei anteriormente, e todos gostavam de ouvir os questionamentos que eram propostos pelos sofistas a Sócrates. O sofista ele vai questionar muito essas teses socráticas. por quê? Porque o sofista ele é o cri-cri, ele vai querer incomodar, ele vai querer desmanchar, ele vai querer é, que Sócrates seja seja é, é, retirado do meio, porque ele é o cara que faz as pessoas pensar. Então ele eles vão eles vão questionar muito sobre essa esse método socrático, tá? <cười> A pergunta filosófica de Sócrates era qual é a essência do ser humano? Ou melhor, o que o ser humano é essencialmente? Vejam só, nós temos duas perguntas, né? Qual é a essência do ser humano? Bom, na minha visão, a essência do ser humano é ser humano e agir como humano. Essa é a sua essência? Mas os humanos não, não agem dessa maneira. O que o ser humano é essencialmente? O, o, qual é a utilidade essencial do humano na Terra? Essas são as perguntas filosóficas aí que nós temos aí de 5, 6 mil anos atrás que ainda não são, que são questionadas e que não, não se tem um conceito absoluto sobre isso. Né? Não se tem. Então, é dentro desse contexto que Sócrates vai falar da dialética. Dialética vem de diálogo. A dialética é socrática, a dialética platônica, a dialética aristotélica. Ou seja, essas dialéticas vêm dos diálogos que esses filósofos vão fazer com os objetos. No caso, o diálogo que ele vai fazer, Sócrates, com essa essência. Qual é a essência do ser humano? E aí ele vai escrever teses e teses e teses para chegar à essência do humano. Mas como o humano ele é muito indeterminado, né, ele não está pronto ainda, ele, ele vai flutuar muito negativamente, positivamente, é, dependendo da situação onde ele se encontra dentro desse contexto e é aí que Sócrates então vai sempre tentar através do diálogo construir e desconstruir verdades para formular uma verdade absoluta uma verdade que realmente as pessoas chegam né a, a, ao seu 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 ápice de conhecimento daí surge então o diálogo crítico o diálogo socrático era o método que ele usava para os debates, assim surge a denominação de dialética socrática. E pode ser dividida em dois momentos, refutação ou ironia, refutar é negar, ou ser irônico, né? uma pergunta e uma resposta irônica para a pessoa se fragar, que ela está incomodando, né? uma forma de interrogar seus interlocutores para saber se realmente sabiam o que pensavam saber. Ou seja, será que agora, fazendo um questionamento socrático meu, será que tudo isso que eu estou falando para vocês realmente eu sei sobre o que eu estou falando? É uma pergunta filosófica. Ou seja, eu estou começando a me questionar se tudo que eu estou dizendo realmente dentro dessa visão socrática, ele tem um fundamento nisso porque eu estou trazendo elementos de um cara de 400 mil anos atrás que ainda nós não conseguimos resolver? Então, será que realmente eu sei o que eu estou tentando explicar? É outra pergunta filosófica. E aí vocês podem refutar ou não. Vocês podem é, refletir e me ajudar a, a construir melhor isso ou não. Tá? Então, daí a gente vai, vai moldando. Dentro desse mesmo contexto, ele vai buscar a verdade através da razão. Eu estou fazendo uma aula, estou dando uma explicação racionalmente, tentando dar um entendimento para vocês da melhor maneira possível. Dentro desses contextos todos vai surgir uma outra coisa é chamada maiutica. Maiêutica é a arte de trazer a luz em grego. Ou seja, eu estou usando a maiutica com vocês para trazer a luz do conhecimento, para saírem desse mundo é, é, sensível não inteligível e ao mesmo tempo esse mundo de senso comum aonde a maioria da população vive e onde nós vivemos. Eu estou tentando sair desse mundo, ou seja, deixar de ser esse homem da medida de todas as coisas que se apresentam e nós mudarmos de patamar, sair para outro lado. tá Então, isso faz com que os interlocutores desconstruíssem seu pensar saber para construir suas próprias ideias com base em seus pensamentos. Ou seja... Eu defendo a minha ideia, eu questiono a minha ideia e ao mesmo tempo eu largo, eu lanço a ideia para outro me ajudar a construir uma verdade que seja absoluta, que dê um respaldo para nós todos. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e a gente se fala por aí. Tchau!